0: 大家好，我是闪开心闪开心的童华、
1: 啊，我是林林，我是自学成才的郑大夫
0: 。话说那个，我们现在的这个林林啊，他最近在准备一个特别刺激冒险的一个旅行，你现在准备的怎么样了呢？我我这几天每天都熬到半夜两点，都快累死了，就准备那个行程，马上就要
1: 出发了是吧？对，我们一月三十号出发。啊、嗯，跟我们的听众介绍一下你要去哪里吧。啊，我呢，这回要去巴
0: 西，然后骑摩托穿越一下巴西北部。我以为你去踢足球呢。<笑>对对对，其实我在准备这个巴西一些背景材料的时候，就是发现，我觉得吧，好像大家都觉得自己挺了解巴西的，但是实际上你仔细去想，哦，其实大家了解巴西都是从中央五、CCTV 五了解的。对，还有什么桑巴五啊，什么足球，反正我印象中只有足球。嗯、巴西还有什么呢？嗯，巴西地大物博，东西非常非常非常多，而且它也有很就是很久远的历史，甚至比美国还历史还长。哎，那你去过这么多次南美，你觉得南美有什么地方特别吸引你的，就让你这么恋恋不舍？嗯，吸引我的地方太多了，就是实际上在就我们。我们几个人其实都很爱旅行，大家都知道这个旅行是这个毒是一步一步中的。可能一开始我们就在北京周边，然后去中国，然后慢慢慢慢脚步到了欧洲，到了美国，然后就慢慢越走越远。然后实际上就是中国哈，有很多很多，就我们的祖国有很多很多特别美的地方。南美大陆跟中国有点像，嗯，然后它也有。高原，然后有雪山，有平原，有河流，像亚马逊，这样它地貌非常丰富。所以，其实你在中国大陆可以看到的那些特别美的风景，在南美大陆上都有一个复制。就是比如说啊，西藏，我们经常说，就是基本上西藏就是、嗯哦、雪山高原，对对对，算是一个终极的那个目的地了。但是在那个在南美这边，就安第斯山周边的这个高原的地区，像乌尤尼盐湖。就是那个美景真的是有一拼的，我看过玲玲那张照片，特别美，简直美爆了，简直。然后我呢，就是因为比较喜欢运动嘛，然后自己也觉得自己体能还行，所以这么多年我会找这些就是呃荒芜一点的，然后可能要这个比较拼体力的这些旅游的这个地点和项目来做。但是吧，实际上这个旅游这件事是一个很个人化的一个东西，就没有。好啊，更好，就是没有什么比较的，就是都是因人而异。其实童华和郑大夫也都特别喜欢旅游。那个童华，你给大家介绍介绍你喜欢什么样的旅游的目的地？嗯、呃，像我这样这么有文化的人呢，我这个都比较喜欢去，跟林林拼不了这种体力，但是我就比较喜欢去这种有，呃，悠久文化历史的地方。比如说，我特别喜欢的一个地方就是埃及，我从小就特别喜欢。我不知道就是有没有听众就是特别喜欢这个叫一部漫画书，叫做《牛罗和女儿》。其实《牛罗和女儿》这部书呢，就讲了一个是埃及一个小一个姑娘，然后她回到了这个过去的古埃及，然后跟这个王子发生了一段特别美好的一个爱情故事。然后当时呢，我特别迷恋这个故事。而且也看到了这埃及的一些什么金字塔呀这种，我就看过，就从小的时候好像就看过了很多这种关及关于埃及考古的一些一些书，所以就当时我跟我一个朋友，呃，在聊我们俩要去哪儿的时候，我说我一定要圆我这个梦，我要去埃及，然后我就去了。去了之后呢，真是我觉得，呃，像我这种旅行者吧，我一般都会背一本那个 L P 的书，然后我背过好多 L P 的书，但是唯一。L P 没看完的书就是埃及，因为历史太多了，我根本看不完。当我到了这个站在金字塔，我们是骑着骆驼去的，就骑着骆驼，就跟别的旅行团不太一样，因为我们自己去的嘛。然后骑着骆驼到了这个金字塔的地方的时候，然后有那种也不能叫西北风吧，我不太清楚他们夸的什么风，但是有股风吹过来的时候，我感觉我特别像一个武士，就站在那种沙漠中，然后看到金字塔的那种光环，真是真是陶醉了。然后它所有的地方全都是。动不动就是公元前多少多少年，就让你特别就是觉得这个到处是摸到手上摸到的全是文化，你看到的也是全都是文化。然后特别是当我们，我特别推荐大家，如果有机会去埃及的话，就是要一定要在这个尼罗河上漂流一天，真的特别美。然后有一天我们就坐那种帆船，就是那种无动力的帆船。那个躺在那个尼罗河，就是那个船上的时候，其实也是无意中躺在那个船上，因为是没有风了，它动不了了，我们只好跟那躺在那，儿，然后看满天的星星，哎，那是对我印象特别深刻的，所以我觉得就是大家如果就比较喜欢历史，比较喜欢这种，呃，有文化的这种国度的，然后我很建议去埃及，虽然它现在有点乱吧，但是还是值得一去的地方。哎，我我
1: 就想问问你，最后进了金字塔没有？有没有看到木乃伊呀、啊？
0: 看到木乃伊啦、啊，那个但金字塔里的木乃伊其实好多都被搬出去了，比如说在法国的卢浮宫里，<对><笑>在大英博物馆，<笑>对对对，没错，啊，像那个，反正我是真的真的特别特别推荐，大家可以就有时间可以去去这种比较比较这种有文化的、啊、有,有历史有文
1: 化，对我也是我也是这样推荐的，但我推荐的地方就是俄罗斯，俄罗斯有一句话，我觉得。是那个来形容他非常合适。说别的国家都是在城市里建森林，而俄罗斯是在森林里建城市。由这句话就可以看出他的这个。景自然景观，它的自然条件真的是得天独厚的，太牛了。然后包括它的历史，它的丰富的文化，这个都是我觉得在世界世界范围内都是数一数二的。尤其我记得在我我是在金秋的时候去的九月底，然后去它的圣彼得堡看它的东宫、夏宫，然后站在它那个宫殿的后面，也遥望波罗的海，真的是太美了，就那种那种美是让你。没有办法想象出来超越你想象空间的那种美，呃，更别说刚才童华刚提到的说俄罗斯的美妞们，<笑>那个，嗯，因为欧洲其他国家的这个女性呢，可能，呃，身体本来就是身材比较魁梧，比较壮一点，然后，嗯、呃，很高，肯定是很高，然后呢，在这个穿着打扮上，也不是说那么讲究，但是俄罗斯姑娘不同，俄罗斯姑娘是又高，而且都非常瘦。当然，他结婚之后会变成什么样，我们就略过不提了。<笑><笑>结婚之前，他们真的都非常的瘦，然后都要穿着高跟鞋，肯定是要踩着这个，呃，十
0: 公分高跟鞋，十公分，
1: 差不多十公分，真的是十公分那样的高跟鞋上街走路。然后很有范儿的就是每个姑娘，真的你在大街上看到每个姑娘手上都会拿着一支烟。这个是俄罗斯的一景啊，为什么
0: 会拿着一支烟呢
1: ？他们喜欢抽烟，他们所有的姑娘，你看男的可能不一定拿着烟，但是所有的女孩肯定是要拿着一支烟的、哦。我
0: 突然明白了，为什么俄罗斯的姑娘没结婚之前都那么瘦，<笑>就是因为他们抽烟对吗
1: ？他<笑>们也是非常的注重自己的身材，然后可能结了婚之后变化很大，也是因为结婚之后可能就是饮食方面各方面都不注意了，所以差别会非常的大。但是确实，在结婚之前，你看他们的姑娘真的是太漂亮了，真的是街上的一景儿，穿的都是那个大高跟儿，个个都跟大模一样。这个在欧洲其他的国家很少能见到。呃，但是呢，俄罗斯也是有一些不安全的那个因素在，呃，尤其是在晚上，如果你要是坐地铁的话，就会非常的不安全，因为他们好像夜间的地铁就不是给正常人坐的了。
0: 不是给良民
1: 做的，嗯，不是给良民做的。嗯、哦，是
0: 这样呀。其实就是我觉得，就是咱们几个人一直在这个聊大家旅行啊之间的这种见闻啊，然后去过很多地方呀、啊。其实我觉得，就作为一个女性来说，旅游在全世界这种，不管是在国内啊还是在国外旅行，其实有一个特别重重要的一个问题是这个安全的问题。嗯，对的，我们那个前天吧，前天在开会，然后开去巴西的准备会，基本上有一半的时间都在聊里约的这个安全问题，因为大家都知道里约有啊一百多万的人口，就是贫在住在贫民区里，然后加上他可能最近几年经济情况不太好。这个明抢暗抢，这个随处可见，所以我们大家有一个共识，就是，嗯，肯定会被抢，就是看看谁先被抢了吧。而且他们的那个巴西人呢，就警察、这个公务员，他们办事效率是非常低的。你抢了，就基本上你就江总什么都没有发生过，你就接着去走就好了。基本你想说报警给你找回来，
1: 想都别想。其实都是一样的，这被抢好像不光是在巴西这样的国家，哪怕在美国，好像也是比比皆是。
0: 我个人啊，就挺不挺不提倡大家一个女性就自己单身出去旅行的，这种是很危险的。因为之前我们听到过，比如说，就很早很早以前就会有这个叫廖佳的一个这个独行客，然后他会开着车到全世界各地去旅行。确实，真是我很佩服他的勇气，而且他也很多的这种就生这个丰富的这种旅游经验。但是我还是。不建议大家一个人出去玩，啊、嗯，因为长得很安全
1: 。因为廖佳是我我们大家都都很熟，廖佳她可以说她不是一个一般的女性，对，对哎，所以一般的女性朋友就是不要、嗯、轻易轻易尝试这种旅行方式。单身女性真的是很不安全，尤其是在国外有一些国家有一些地区。嗯，别说在国外了
0: ，我觉得在国内也不是很安全，嗯、然后就就是那种我觉得就是特别毁人的一件事，就是大家对所谓的穷游啊、背包客呀、啊，然后给给予了一种这种上纲上线的一种美化，就是啊，我怎么了，背了包了，去哪儿了，我艳遇了，然后搞得一些这个女大学生啊，或者文艺女青年啊，然后就蠢蠢欲动，有一天就真的说走就走，背上包就走了，但是。实在真的是很危险，我觉得那是很帅的一个你对你，你所谓这个很多什么所谓的这个背包达人，什么这个穷游达人，人家只给你讲那个光鲜亮丽的部分，你不知道人家实际上背后的对对血泪史、啊，对对血泪史
1: 人家是不会跟你说的。对，所以，我们 Lady 妈妈在这儿，呃，郑重的建议大家不要穷游。这个中国古话有一句话叫做“穷家富路”，这是有道理的。
0: 对我的观点就比较赤裸裸啊，<笑>就是我们经常
1: 朋友就说：“穷啊，就别出来浪了。<笑>”<笑><笑>就是穷游也也不是说就是在路上要多奢侈，我非要去住五星级酒店呀，怎么样的？但是就是该省的地方绝对不能省
0: 。对，特别是这种安全的问题，我就遇到过这样一件事情，其实就是也是遇到这种穷游了出来的大学生。我们是在西藏，然后有一次我们去，呃，就是开车嘛，然后从林芝到拉萨这个路上就很无聊嘛，然后就看到哎路上有人搭车，然后觉得哎挺美的，哎遇到一次搭车的，我们说特别 happy 的，说那你上车吧。就一男一女两个大学生刚毕业，然后他们上来了，上来之后呢，就开始聊你们怎么认识的呀。然后他们俩就说在网上认识的。我们当时心想，就一男一女在网上认识的，这就出来了。然后当时心里也没想，也没想太多嘛，就跟他们自己在那聊,聊，聊聊聊到中午吃饭的时候，你想这个大家中午吃饭就是那个，其实就在路边吃碗面也没多少钱。我心想，呵，大学生也挺不容易的，肯定就是。我来请你们来，但是我这话没说，我心想他们肯定也会说，就是哎呀谢谢啊或者什么，这个、饭我们来我们自己出，我肯定是不会让他们出的，是总是要客气一下是吧？对，总是要客气一下的嘛。然后结果他们俩默默地吃完了，就默默地回到了车上。然后我当时就不能考他了，我心想，我说这个穷游也不能穷成这样，就是你不能就是特别觉得自己连修养都穷掉了。没错没错，我觉得这穷游也需要有这种有增援的，就有有尊严的，不是说你。就是穷游了，我打着一旗号，我就来蹭吃蹭喝，蹭理直气壮的来
1: 来占便宜。没错，现在
0: 可能就是大家老宣传的，嗯、就像刚刚林林说的这种穷游，就大家宣传的多么光鲜亮丽啊，什么有艳遇啊之类的这种，可能就是把这个范围扩大了，就是你看不到它其实背后有很多很多不安全的隐患和各种就是让大家看不惯的这种就是这个作风吧。这也是我们就是也我们 Lady 妈妈也建议，就是如果你要是去出行到某个地方的之前也要。做好这种充足的功课，不是说你每个地方你就直接就是那个没俩说去就去，对，说背起包就走，对，说走就走旅行那就是句口号。其实你要在前面准备很多工作。呃，工作还有功课，然后你要了解这个国家的这个，比如说，呃，习俗啊、风俗习惯呀、啊、风土人情啊，包括当地的一些就是比较危险的危险的事情，你要都要先了解一下。就是不是说你真的就说走就走，真的我特别，虽然我也很想说走就走，但是因为有签证问题，走不了那么顺利。所以呢，就是我还是就是我们 Lady 妈妈就建议大家就是做好这种出行的准备是非常重要，特别是对女女孩子来说，嗯。我我还有一件其实特别雷的经历跟大家分享一下，这个还不是说去什么特别野呀、特别没荒无人烟的地方，这个就是在巴黎，然后巴黎，而且还是嗯跟着旅行团，然后。就在酒店结账的那个当间就这么五分钟。然后我们所有的人都在酒店大堂里。然后我的一个同伴过来跟我说了一句话，我一转身，我放在行李箱上的包就没有了。然后我的护照、钱包都在里边。然后警察也不管，因为因为那个你要走流程，你想看监控，你就要走流程。但是我们都觉得这种地方定点的惯偷，其实他肯定这个东西他是有他的地盘的吧？他跟这些人其实都是互相认识的。最幸运的是我的手机在手里，然后我的手机里有我的护照，然后身份证，然后乱七八糟一些行程拍的照片，这个东西特别重要。那个你去先去警察局报案，然后给警察看了你这些东西的这个原件，这就、个、是这个这个这个、照片。之后，然后他就给你开相应的证明，然后录口供，录完口供拿着警察局开的证明，去大使馆的接待处，然后再给他看你这些，呃，这些留存的复印件，然后大使馆就紧急跟国内的公安部什么公安局的，然后去交涉，然后那边就发过来一个旅行证的编号，这边，然后在几个小时之后就把旅行证给你，然后当天晚上我就顺利的。坐上了回国的飞机，嗯，林林这个经验太重要了啊！虽然我也会带相机啊，带乱七八糟所有东西，但是我的最重要原则就是手机、钱包，就是或者手机、护照、信用卡一定是不
1: 离身的。对，要贴身装这些东西。当然，丢护照确实还是一个非常、非常倒霉的经历，但是希望大家都不会遇到这种事情。出国最倒霉就是丢护照了。所以就说这个出去旅行之前，还是要了解各个地方这种，这也算是习俗吧。因为巴黎有名的就是小偷多。我记得说最有名的就是在卢浮宫那个蒙娜丽莎那那幅画前，不是永远要围着里三层外三层的人吗？说那个大家都是知道的，就是那个里面那个人那些人里面有大部分都是小偷。嗯，没错
0: ，就刚才玲玲说到这个巴黎就是被偷包的这个经历。我其实重点想说的是，因为刚才玲玲说她是跟着旅行团去的，呃，然后之前我们 Lady 妈妈也说过，就不建议女性一个人去旅行，但是这个旅行团呢也要慎重选择，因为我这个有特别惨痛的一个。不能叫做被骗的一个经历吧，但是是一个，真的是一个让我这个一生难以忘忘记的一个经历。其实是我是在几年前的时候，在我还在二十多岁出头的一个年轻小姑娘的时候，我参加过一个，其实还是一个官方组织的这样一个旅行社组织的一个从中国开车到欧洲的这么一个经历。然后前面就省去五万字了。然后我到了那儿的时候，我发现我们接洽的那个旅行社。就跑路了，老板就卷着钱跑了，我当时就傻了。然后他们过来来了，大概有十几辆的中国的这种呃，就是自驾车，所有的全是老爷们儿啊。我当时一个二十多岁小姑娘，我当时都傻眼了。我身上也没带什么钱，当时信用卡的级别很低，就没什么钱。我只有一张握在手中的，就是回到十几天之后从巴黎回到北京的这个机票。然后我说这怎么办呀？我就嗯就跟他们周旋，因为他们后来事情闹得很大，因为这个老板跑路了嘛，然后都闹到大使馆了。然后后来大家就这这个十几辆车就分散成好几派，然后说看着我说姑娘你跟谁走吧。我当时就傻了，我谁都不认识，想想怎么办呀？然后我就找了几个面善的，我觉得看起来还行，然后我就跟着这几个，其实他们都还挺有钱的，因为你想从中国开车过去，然后我就说这那我就跟你们走吧，然后拼了。但是呢，其实这个，因为我身上真的是当时没有带什么钱，然后信用卡这个级别也很有限。我说怎么办呢？我说这样吧，我说我也不能光说这个就跟着你们走，然后我需要用我的这个这个挣点钱。我说我可以给你们当导游，因为英文还算还可以吧。然后几个人说行啊，说那这样你带着我们玩然后因为他们也要到巴黎，然后要把车运用回去。我说行，那我就这些天我就一直带着他们，就是从这个从德国一直到了。到了巴黎，然后我就就是挣我的，用我的导游费来挣，给他们挣，就挣我自己的钱，然后就蹭吃，也不能叫蹭吃蹭喝吧，就管了自己的。你知道我们就是为什么我后来喜比较喜欢在南美或者在国外做这个旅游呢？就是其实也是因为。一个是国内的这种这几年旅行市场，就是他们业内啊所谓发展大饼团，就是这种低成本，然后很多人这种团他满足不了，就是我们喜欢自驾这种个性化需求，这是一方面。还有一个方面就是那个我现在采取的措施都是直接。在网上搜，然后找当地的，就我想，我想去这个国家公园。嗯，他们那个像南美的这些国家公园是一定要有当地向导，因为你在里边会迷路的。他的那个自然生态环境太好了，亲戚几十公里你就，你都甚至玩一天，你都见不着人。你一定要有导游的。就是我们直接在网上找，一个就是便宜，一个是就是我根据这种邮件的来回的往复的这种交交交谈，然后你就可以判断这个人是不是靠谱
1: 。我们刚才说劝大家千万不要穷游，但是呢，也是要同时提醒大家，嗯，在外面你就算带的钱多，也不要露富，呃、嗯，而且中国人是习惯于带很多很多现金在身上的，这个实际上是非常。这个也是非常不安全的，嗯
0: ，对。然后还有一
1: 点，那个我
0: 给大家分享一下，就是最我因为喜欢运动，还是从这个话题引起来的。现在有一些，嗯、呃，这种嗯、呃、所谓的探险活动，其实也不是探险，它就是徒步、嗯、登山、啊、潜水。嗯，跳伞什么的这些，它多多少少这些项目还是有一定的危险性。然后去参加这些活动的时候，你要买相应的保险，因为有的一般的那个保险它是人家是不保这个的。比如说，哦、对，比如说原来我朋友滑雪，把锁骨摔断了，然后去医院开个证明，滑雪摔断锁骨，保险公司不赔，你滑雪你活该。哦、<笑><笑>对，有、就是、这样的，然后你要买相应的这个保险。然后那个还有一点就是，你一定要对。自己的身体的这个技能有一个了解。近两年哈，因为我潜水有六七年了，而且因为我我原来是专业练游泳的，没错，您是国家二级动员。然后现在不值得一，哎呀！然后那个就是我特别知道这个水的这个对人的这个厉害，好多好多小丫头觉得哎这事儿太酷了，就跑去学。然后因为这个市场是爆发性的增长，然后市面上就突然一下有好多好多潜水教练，良、嗯、又不齐的哈。对对，然后这些潜水教练呢，其实也是一个市场，培训潜水教练也是一个市场，嗯、因为这个爆发性的增长导致。这个培训教练的这个这个门槛就变低了，就是其实其实这些教练有很多是不靠谱的，然后这些不靠谱的教练又培养了出来了不靠谱的学生，你知道他们怎么不靠谱吗？我是在澳大利亚学的潜水执照，是在你考潜水执照之前，你要干成干一件事儿，就是游八百米，你要是游不下来，人家是不让你上课的，就是钱退给你，你不你就不要不用学了。但是我们这儿我认识真的是认识很多人连游泳都不会游泳还、啊，还钱。潜水、啊、潜水潜的不亦乐乎的，<笑>我就我就没法说他，因为还是很熟的朋友，你知道，我只能表示吃惊。然后去年是加上。去年和今年都是厄尔尼诺尼诺年，你知道，就是这个东西，大自然你是瞬息万变的。我觉得这水流会变化，对对，这这个东西我没有科学依据，哦、但是我只能说这样判断。再加上这些不靠谱的潜水员，然后去又去了一些更加不靠谱的潜水船、潜水组织者，你知道吗？去年大概就春节前天，不是春节那个国庆前前后,后，大家出事的有四五起，四五起。嗯嗯、然后这中其中包包括很多偶然因。因素，比如说什么换了潜伴啦，或者是这个人就不会游泳啊，潜水次数少啊，没有经验，就是各种各种因素叠加在一起。所以你无论参加什么样的旅行团，你是多这种体育运动类型的也好，还是就是我光买东西的也好，我自驾也好，就是安全，还有你自身的这个能力，自对自身能力的评估永远是第一位的。因为到了关键时刻，只有你自己对你自己负责，嗯、是、啊、别人救不了对。对，别人该该出了危险，该散的都散了，都自救去了。嗯，
1: 嗯所以探险也不是什么人都能探的
0: 。然后对穷游的这个理解，咱们要其实我不是说不不不让穷游，我跟郑大夫的观点是一样的，就是该花钱的地方你不要省，对绝对不要省。你钱花到位了，你一定就是有。不一样的收获，你的收获也是不一样的。对，因为可能对很多大都市都市女性来说，时间成本比钱更重要、嗯。哎，对，嗯、是没错。然后包括就是我们在出行之前呢，也要了解一下这个当地的风土人情啊，然后做好做好这种充足功课，然后就会避免一些不必要的这些麻烦
1: 。还有一些就是很很有名的这个反华情绪比较高涨的一些地区，就尽量不要去了。嗯
0: 好啦，我觉得我们这期聊的这种，其实旅行的这种话题，其实还有很多很多，包括这个林林等林林这个一个月之后回来，我们还会深入的了解一下他这次去南美穿越之旅的这个精彩旅程、啊。是啊，想想就羡慕。其实他想带我去的，但是我实在太掉链子了。现在摩托车打买来之后，我还没有骑呢。我准备今年一定要好好把它骑起来。对对对，希望我下一个穿越的同伴是童华，耶！ Yeah, 好了，谢谢大家收听我们这期的 Mama《Lady 妈妈腊八粥》，下期再见。开始。Hello， 大家好，欢迎收听大型自制科幻悬疑青春偶像励志侃车育儿八卦类辣妈脱口秀节目《腊八粥》。<笑><笑>欢迎收听大型自制科幻悬疑青春偶像励志侃车育儿八卦类辣妈脱。